0: feche seus olhos comigo mais uma vez, Jesus, nós vamos abrir agora a palavra, sabemos que nós somos o que ela diz que somos, nós temos o que ela diz que temos, e nós podemos o que ela diz que nós podemos, nós sabemos e queremos no poder da sua palavra, sabemos que a letra pela letra ela mata, mas o Espírito Santo traz vida, e quando o Espírito Santo insere vida na letra, nós conhecemos o Cristo, obrigado Espírito Santo, porque nós nunca mais seremos os mesmos, em nome de Jesus, e a igreja diz, amém. amém. Tem mais um aviso, muito legal, que a partir do dia 3 de junho, a partir do dia 3 de junho, nós... é junho, né? mais junho, junho, mês que vem. Primeiro domingo do mês que vem nós vamos começar o nosso segundo culto. Muito legal, eu estou muito empolgado. Então, a partir do, do, do primeiro domingo do mês que vem nós vamos ter dois cultos, e aí agora no domingo que vem, nessa reunião que eu falei para vocês, a gente vai só decidir a hora. Ou vai ser 4 e 6, ou vai ser 5 e 7. Então, agora no dia 27, a gente vai decidir qual vai ser os horários... Vamos fazer aqui uma assembleia, aleluia. E a gente vai decidir isso juntos para que seja melhor para todos. Ou das 5 às 6 e meia e das 7 às 8 e meia. Ou das 4 às 5 e meia e das 6 às 7 e meia. Amém? Abra o Bíblia comigo aí em João capítulo 13. Evangelho de João. No capítulo 13, a partir do versículo 31, João capítulo 13, versículo 31, sou eu, sou eu. João 13, 31, diz assim, quando ele saiu, está falando de Judas, disse Jesus, agora foi glorificado o filho do homem, e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-loá, aleluia, vai glorificar né gente. Imediatamente, versículo 33, filhinhos, prestem atenção nisso, por um pouco ainda estou convosco, buscar-me eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Olhe para mim rapidinho. Quem é que foi assistir Vingadores? Se você não foi ainda, não sei o que está fazendo da vida. Brincadeira. Mas se você for assistir Vingadores, se você é como eu, o final do filme, quando começa a passar os créditos, não é o final do filme nunca. Sempre tem alguma coisa depois dos créditos. E parece que a gente vai no cinema esperando... O pós-crédito. Se alguém aqui é como eu, eu vou lá e quando eu chego no centro para assistir Vingadores, eu já estou esperando o filme acabar, para depois dos créditos ter um spoiler. Porque quem é que não gosta de spoiler? É verdade ou não é? É muito bom você saber antes do que vai acontecer. Esse momento aqui agora é como se fosse isso. A vida de Jesus está nos créditos. Jesus está acabando a sua rota na terra. Está terminando a vida de Jesus. Começou a passar os nomes dos produtores do filme, Espírito Santo, Pai. É esse momento que nós estamos lendo agora. E aí agora, no versículo 34, é como se fosse o pós-créditos. É como se fosse a coisa mais importante. É como se Jesus estivesse dizendo, gente, vocês podem esquecer todo o resto. Mas se você entendeu o que eu vou dizer para vocês agora, na verdade vocês esqueceram o resto, mas vocês entenderam todo o resto. E Jesus olha assim ó, e fala, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Eu não sei se isso te impressiona, mas isso me impressiona muito. Porque quando Jesus começou seu ministério aos 30 anos de idade, fizeram uma pergunta para ele. Perguntaram para Jesus, Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus, se eu tiver que entender um mandamento só, se eu, se, se eu não for muito bom de memória, eu não consigo decorar os 10 mandamentos, eu jamais decoraria as 613 leis. Jesus, me diga um mandamento que vai englobar todos eles. No começo do ministério de Jesus perguntaram isso para ele, tá lá em Mateus capítulo 6. A Bíblia diz que olharam isso e perguntaram isso para Jesus. Jesus respondeu: "Olha, gente, o mandamento é esse: ame Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, você sabe do texto, e ame a seu próximo como como ti mesmo". Então repara, quando Jesus começou o seu ministério, a mensagem de Jesus foi essa: ame a Deus e ame seu próximo como a ti mesmo, esse era o começo do filme, quando o filme estava para acabar, passou os créditos e Jesus foi deixar o último, a última notícia, o último conselho, a última fala, nós estamos lendo, se você continuar lendo aqui, é as últimas falas de Jesus vivo, logo depois Jesus vai ser preso, Jesus olha para os discípulos e fala assim, gente, lembra que eu falei para vocês lá no começo? Que o mandamento era, ame o próximo como você se ama, pois é, agora que vocês já andaram comigo durante três anos, eu tenho para vocês um novo mandamento, e agora o novo mandamento não é mais, ame o próximo como você se ama, agora é, ame o próximo como eu te amo. Agora, eu não sei se você consegue perceber isso, mas Deus me ama mais do que eu me amo, sim ou não? Você acredita que Deus ama você mais do que você se ama? Então, se você, tem que amar Deus, você Então se você tem que amar o próximo como Deus te ama, significa que você tem que amar o próximo mais do que você ama você mesmo. Então nesse momento, quando Jesus diz novo mandamento vos dou, ame o seu próximo como eu te amo, Ele está dizendo assim, a partir, de, a partir de hoje que vocês andaram comigo durante três anos, a partir de hoje que vocês conheceram um filme da minha vida, amar o próximo como a ti mesmo, é fácil, você não precisa nem assistir o meu filme. Agora, amar o próximo como eu amei você, você precisa me ver primeiro. E Jesus está dizendo, da mesma forma que quando eu te amei, eu fiz de você minha prioridade, a partir de agora, eu te dou um novo mandamento, você não é mais a prioridade da sua vida. Você não é mais o número um da sua vida. Eu lembro quando eu era pequeno, eu não sei se você já assistiu esse filme, na verdade, eu até esqueci o nome do filme, mas o, o nome do ator lá é Peixinho, ele é um nadador. Né? É o anjo da guarda, alguma coisa, anjo da vida, alguma coisa assim. E eu lembro que nas costas dele, ele tatuou um número 2. Nas costas dele tatuou o um número dois. E aí perguntaram para ele, ele dizia, por, que, que, você, por que, que você tatuou o dois nas suas costas? E ele falou assim, para todo mundo que estiver atrás de mim, sempre lembrar que é o segundo. E eu achava aquilo o máximo confessando, pegar e falando, uau, que demais, o cara tem muito autoestima, o cara tem, tudo bem, só que depois que você anda com Jesus, o mandamento novo que ele te dá é esse, você não é mais prioridade da sua vida, só que tem um problema nisso tudo, Jesus não disse que a prioridade da sua vida deixou de ser você e passou a ser sua família, Jesus não disse que a prioridade da sua vida deixou de ser você, e agora é seu filho. Jesus não disse que a prioridade da sua vida deixou de ser você e agora é sua namorada, seu esposo, sua esposa. Não. Jesus disse que agora a prioridade da sua vida é seu próximo. Não importa ele quem seja. Pode ser seu inimigo. Pode ser a pessoa que te traiu. Pode ser a pessoa que fala mal de você pode ser a pessoa que você não queria encontrar, o dia que ela estiver do seu lado, próximo de você, eu tenho uma notícia para te dar, o que prova que você tem andado com Jesus, é que você não é a prioridade naquele momento, e sim aquela pessoa que você não queria nem encontrar. Isso é andar com Jesus. E o pior de tudo é que o próximo verso, Jesus olha e fala assim, mas gente, tem mais. Tem mais. Como que tem mais? Tem mais. Nisso, o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos… então nesse texto Jesus na verdade está dizendo assim ó… essa é a chave da transformação do mundo… qual é Jesus? Você viver de uma forma que você não é prioridade… quem está comigo aí? Vocês estão comigo aí gente? Então me ajuda aí a pregar, olha para quem está do seu lado e fala assim, você não é prioridade… Eu não, sei se você já, eu não sei se você já se deparou com isso. Eu não sei se você já se deparou com isso. Por exemplo, se você chegar numa roda, por exemplo, vamos, 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 vamos pensar aqui. Se você chegar numa roda agora, de um monte de jogador de futebol, não sei você, mas quando eu chego nessa roda, um monte de jogador de futebol, eles têm um linguajar deles, né? Eles têm um dialeto deles, eles têm a forma deles falar. E quando eu tô nessa roda, cara, me vem um negócio e eu quero me tornar jogador. Eu falo, putz, eu vou atrás de ser jogador de futebol. Eu queria ser assim, eu queria falar assim, eu queria me vestir, eu, queria, eu queria, eu queria. eu queria. Por quê? porque eu estou vendo algo mútuo entre eles… o que, que Jesus está dizendo? O mundo vai querer ser como você, quando ele entrar no meio de vocês e perceber uma coisa, ninguém se trata como prioridade… o mundo, as pessoas que não ouviram falar, gente, as pessoas que não ouviram falar de Jesus, Vão querer ser como a gente o dia que eles perceberem que a gente não é prioridade da nossa vida. Agora, isso é tão maluco, porque se você for ver na Bíblia, a primeira vez que alguém foi chamado de cristão, era porque estava ofertando. A primeira vez que alguém foi falado, esse cara é um cristão, e sabe o que cristão significa pequeno Cristo? O que, 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 que eles estavam fazendo? Eles estavam ofertando, porque... O estilo de vida do cristão não é pessoas que vivem para receber da sociedade. O estilo de vida do cristão não é pessoas que vivem para retirar da sociedade. A gente não tem nada para tirar da terra, a gente tem para oferecer para ela. O estilo de vida do cristão é dar, porque maior é quem dá do que quem recebe, e eu não estou falando só de dar dinheiro não, eu estou falando de dar vida, de dar alegria eu não saio para fora, eu não saio para rua eu não vou trabalhar, eu não vou estudar para receber algo, eu Tô indo para todos os lugares que eu vou da minha vida para dar para dar, e nisso conhecerão que sois meus discípulos Aplaude aí gente, pode aplaudir não tem problema nisso e é incrível, porque às vezes a gente, a gente, gente, eu amo conferência, na verdade, hoje é o quinto dia consecutivo que eu estou pregando, em algum lugar, desde quarta-feira eu prego, quarta-feira eu preguei numa conferência, quinta tem outra, sexta tem outra, sábado em outra, e cada um num estado diferente, amo conferência, mas conferência não convence o mundo, culto de domingo não convence o mundo, Sabe, a, a, a igreja evangélica se levantou contra o aborto, e é muito legal você levantar contra o aborto. Mas o que, que adianta se levantar contra o aborto? Ah, eu, eu sou contra isso, tá, mas você é a favor do quê? Se você é contra o aborto, seja a favor da adoção então. Então pega o seu dinheiro e adota uma criança em algum lugar. O que, que adianta ser contra se você não é a favor? Quando você é contra, só fala não. A gente não é desse tipo de gente. A gente não está aqui para falar que não. A gente está aqui para se dar. A gente está aqui para ser o primeiro a dar. A gente está aqui para ser o primeiro a estender a mão. A gente está aqui para ser o primeiro a mostrar que na minha vida eu não sou prioridade. Nisso, conhecerão que, são, que sois meus discípulos. A forma como vocês se amam. Gente, isso não te causa um pânico? Porque parece que talvez aqui dentro desse lugar tenha... Se a gente parar aqui e ficar aqui cinco horas, alguém vai arrumar, a gente vai arrumar briga. A gente consegue brigar com a sombra. E depois a gente olha por que, que o mundo está assim? Porque a igreja não se ama. Foi Jesus que disse, foi Jesus que disse, e Jesus não mente e não erra. Ele disse que se nós se amarmos, eles vão reconhecer que Ele é o Senhor. E eles entrarão no meio da comunidade. A Bíblia diz que a igreja de Atos ela era estimada pela forma que vivia. Vocês estão comigo aí? Sim. Sim ou não? Agora, vamos continuar com um tiozinho velhinho, o nosso vovô João, lá em 1 João. No capítulo 2, eu quero te mostrar algo que realmente mudou minha vida para sempre. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 3. O mesmo João que escreveu, o Evangelho de João está escrevendo isso aqui para mim para você agora. 1 João capítulo 2, no versículo 3. Diz assim. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz... Eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Fala comigo, o amor de Deus. Amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, aquele que se diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Gente, repara que nós não estamos falando sobre salvação aqui. Nós estamos falando sobre o conhecimento de Deus. Não estou falando sobre ser salvo. Salvação nós sabemos e já falamos isso, nós vamos falar o resto da vida, ela é mediante a fé na graça de Deus. Se você crê na graça de Deus, a salvação é para você. Nós estamos falando aqui de pessoas que não querem simplesmente o Jesus salvador, mas querem o Jesus amigo, o Jesus perto, o Jesus próximo. Alguém, pessoas que querem relacionamentos com Jesus. Não é uma pessoa que só quer assistir Jesus no cinema, mas é quer é sair de lá com Jesus, junto com Ele, ir para casa com Ele, sobre isso que estamos falando. E esse texto, ele deixa claro uma coisa para mim e para você, que se nós dis dissermos, que conhecemos a ele, e o conhecemos aqui vem da palavra Iada, que é a mesma palavra usada para quando Adão conheceu Eva na relação sexual, ou seja, está dizendo, se nós dizemos que somos um com ele, nós precisamos guardar os seus mandamentos, e como nós acabamos de ler, qual foi o mandamento de Jesus? Ame como eu amei você, ou seja, é um estilo de vida onde eu não sou prioridade, então esse texto está dizendo para mim e para você que quando nós se tornamos um com Jesus, o fruto dessa unidade, o fruto dessa união com Jesus é esse. Não vivo mais como prioridade. Não vivo mais para mim. Agora eu vivo para servir as pessoas. Eu vivo para o próximo. Já diria o grande Juliano Som, viver bem é viver para outro alguém. Vocês estão comigo aí? Aí o texto continua, e isso é o que me, é o que me intriga o versículo 5 diz, aquele entretanto que guarda a sua palavra, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus, olha para cá, aquele que guarda a sua palavra, ou seja, aquele que ama o próximo como Jesus o amou, aquele que ama o próximo como é amado por Deus, tem sido aperfeiçoado no amor de Deus, amor de Deus, Repara, enquanto eu amo o meu próximo como eu sou amado por Deus, eu não sou aperfeiçoado no meu amor pelo próximo. Enquanto eu amo o meu próximo como eu sou amado por Deus, eu não estou sendo aperfeiçoado no meu amor pelo próximo. O texto diz que eu estou sendo aperfeiçoado no amor de Deus. Significa então, que enquanto eu amo alguém como sou amado, a grande verdade é que eu estou sendo aperfeiçoado no amor de Deus e não no amor por Deus. Existe uma diferença gigante entre o amor por Deus e o amor de Deus. Quem é que já se O Culpa das Estrelas? Estou <risos> cheio dos filmes, né? Nossa! Uma hora perguntam para o Gus, que é o, ator, o principal. É Gus, né? É Gus, eu sei, eu sou fã. <risos> Pergunta para ele assim, cara, descreve sua vida aí. E ele fala assim, a minha vida é uma montanha russa que só sobe para cima. E eu parei para pensar nessa frase. E Jesus me disse, Vitor, existem duas montanhas russas na vida. A que sobe e desce, e a que só sobe para cima. E a diferença dessas duas montanhas russas é onde está o fundamento delas. E Jesus me disse, Vitor... Quando o amor, quando a vida de alguém está fundamentada no amor por Deus, ela vive uma montanha-russa de sobe e desce. Porque um dia ela está amando muito Deus, outro dia parece que ele não vai. Aí a alma dela um dia está assim, uau, ela sai de um culto muito animado, então ela fala, uh, agora vai, mas no outro dia ela tá está lá embaixo, uh, não foi dessa vez. E aí depois, uh! Então repara, alguém que baseia a sua vida no amor por Deus, está sempre vivendo uma montanha-russa que sobe e desce. Agora, a boa notícia é que existe um amor superior ao amor por Deus, que é o amor de Deus por nós… e essa montanha-russa não oscila, essa montanha-russa não tem queda livre, essa montanha-russa não tem frio na barriga porque ela nunca muda de rota, essa montanha-russa não tem segurança porque você não precisa nem de cinto, cara. Essa montanha-russa é uma montanha-russa que só sobe para cima, porque está falando do amor perfeito de Deus, que não falha, que não muda, que não se altera, que não tem sombra de variação, que não aumenta quando você acerta e também não diminui quando você erra. Está falando de um amor que é inegociável, é o um amor eterno, é o um amor que sempre existiu. Então é uma montanha-russa que nunca vai descer, ela sempre vai subir. Aleluia! Quando você baseia a sua vida no seu amor por Deus, se prepare para viver altos e baixos. E se você está aqui hoje decidir basear a sua vida no amor de Deus, se prepare para nunca mais baixar. Ha! Sabe por quê, gente? Porque quando a gente está baseado no amor por Deus, no dia que a gente está bem, a gente está bem demais. A gente está sorrindo, a gente está feliz, está tudo legal, está tudo bem. Uh! E no dia que não está tudo bem... Que parece que a nossa alma não está tão feliz assim, parece que é outra pessoa. Por quê? Porque a gente acha que a nossa alegria é meritocrática, a gente acha que a alegria vem de bons momentos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a alegria que é baseada no amor de Deus não vem de bons momentos. A alegria que vem do amor de Deus, a Bíblia diz lá em Salmos que a alegria do homem de Deus está na sua salvação. E como eu sou sempre salvo, por isso sou sempre alegre. Por que você está sempre feliz? Porque eu estou sempre salvo. Por que você está sempre alegre? Porque eu estou sempre salvo. Mas, Vitor, toda hora está tudo bem? Depende do ponto de vista. Não, mas, Vitor, tem, tem problema, não tem? Depende do ponto de vista. Se para você deserto é problema, para mim não é. Para mim deserto é lugar de perder mentalidade para ganhar nova. Então depende do ponto de vista. Se para você, ah, Vitor morreu alguém da minha família, se isso é problema, você pode olhar para outro lado e dizer assim, olha, eu só tenho uma chance de perder minha mãe, e essa vez que eu perdi minha mãe, eu só tenho essa chance na vida, eu nunca mais vou ter outra, porque no céu não tem morte, então eu vou fazer o seguinte, já que eu só tenho uma chance, eu vou glorificar a Deus num lugar que eu só tenho uma chance na vida. Então deixa eu te falar uma coisa, tudo depende de onde você fundamenta a sua vida. O lugar mais seguro do mundo não é o seu amor por Deus, me desculpe. Você pode amar a Deus mais do que qualquer pessoa aqui, mas a grande verdade é que ninguém aqui é mais amado por Deus. É por isso que a nossa vida precisa estar fundamentada no amor de Deus. E o texto continua e diz, E aquele que se diz permanecer em Jesus, deve andar como ele andou. Aquele que se diz permanecer em Jesus, deve andar. Como ele andou. E como Jesus andou? Atos capítulo 10, a Bíblia diz: e Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele andou por toda a parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Essa é a forma de se viver. Com quem está com Cristo, curando os oprimidos do diabo, fazendo bem, porque Deus está com você. O que é curar os oprimidos do diabo? Tem a ver com curas físicas? Óbvio. Mas curar o oprimido do diabo é muito mais que isso. É por isso que lá em 1 João, no capítulo 4, 1 João é o livro, vocês estão percebendo, né? 1 João é o livro, é maravilhoso. 1 João, capítulo 4, ele vai dizer assim, ó, Filhinhos, seus pecados foram perdoados. Jovens, vocês venceram o maligno. Libertar os oprimidos do diabo é dar uma boa notícia. A boa notícia é de que o diabo já perdeu a sua vez. E de que tudo que é obra do diabo já foi levado na cruz de Jesus. E que se medo, doença, câncer, inferioridade, traumas, depressão, pensamento suicida, tudo isso são obras do diabo. Então, quando você vive um estilo de vida que condena tudo isso, você está curando os oprimidos do diabo. Estão comigo aí? Amém. Sim ou não, gente? Amém. Sim. Sabe que. Deixa eu falar um pouco do diabo, posso? Você sabe que quando Deus fez o homem, o diabo já estava na terra, sim? Porque ele caiu antes de Deus fazer o homem. Então, o diabo já estava na terra antes de Deus fazer o homem. Eu queria saber por que tem gente que acha que Deus pôs o diabo na terra para irritar a gente. Sendo que ele estava aqui antes da gente. Deixa eu dar uma notícia. Se ele estava aqui antes e você foi colocado aqui depois, é porque você veio aqui para acabar com ele. Se ele estava aqui antes, Deus me pôs aqui fala, Vitor, deixa eu te falar uma coisa. Eu destruí as obras dele lá na cruz. Só anda com a consciência de que ela já foi destruída. Amém? Sabe, gente, leve isso no seu coração e nunca se esqueça. Você não é a prioridade da sua vida. A partir do momento que você começa a andar com Jesus, as pessoas precisam ser. Desde a coisa mais simples até a coisa mais incrível, desde a coisa mais é, insignificante até a coisa mais maravilhosa. Você precisa tratar as pessoas como prioridade. Nós precisamos fazer isso porque nisso o mundo vai conhecer que somos discípulos de Jesus. Sabe, gente, o mundo está cansado de ouvir a gente falar. O mundo está cansado de ouvir crente falar, de cansado de receber panfletos, cansado de ver faixa falando que Jesus te ama. Tá bom. cansado disso. É hora de a gente ir para um lugar onde Jesus disse Que é impossível Gente, Jesus disse que é impossível o mundo Não nos conhecer como de Deus Como povo de Deus se nós amarmos uns aos outros Então eu quero te convidar Hoje a sair daqui com um desafio Na sua cabeça Saia daqui hoje para amar O seu próximo Seja ele quem for Não escolha seu próximo Não escolha O seu próximo o seu próximo é o seu próximo. E sabe o que é legal? Que Jesus podia falar, ame todas as pessoas, mas Ele não fala, porque é impossível alguém como eu amar o mundo todo agora, nesse exato momento. É impossível amar o mundo inteiro agora, nesse exato momento, mas é possível amar Ele que é meu próximo. Então Jesus diz, ame. Vitor, você quer mudar o mundo? Quero. Ame seu próximo como eu te amo. Você quer transformar o mundo? Quero. Vitor, você é jovem, né? você está empolgado, você quer mudar o mundo, você acha que você vai salvar o mundo? Deus, eu acho! Faz o seguinte, ame seu próximo. Simplifica. Gente, Jesus descomplicou tudo que a gente complicou. E você quer descomplicar a sua vida com Deus? Ame o seu próximo. E o mais incrível é que enquanto a gente faz isso, nós estamos sendo aperfeiçoados no amor de Deus. E para a gente terminar, eu quero ler o último texto de hoje, Romanos capítulo 8. Romanos no capítulo 8, a partir do versículo 32, 31, perdão. Que diremos, pois, presta atenção nesse texto, meu Deus do céu. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem... O problema é que ensinaram a gente dizer, o diabo. Não! O texto deixa claro, se Deus é por nós, quem é homem suficiente para ser contra vocês? Se Deus é por você, quem tem coragem de ficar da sua frente? Se Deus é por você, no reino de Deus, você e Deus é maioria. Esquece, cara. Já ganhou tudo, já é tudo nosso. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará juntamente com ele todas, fala comigo todas, todas. as demais coisas. O problema é que a gente acha que a maior, o maior milagre, que a salvação é pela graça, mas o resto é pelo mérito. Não, o texto está dizendo, gente, se ele enviou Jesus, ele está dizendo assim, se ele enviou o top do topo, não dá para passar dele, se ele enviou Jesus, que é o máximo, ele não dará para vocês todas as outras coisas? Deixa eu dizer uma coisa para você, cristianismo não tem a ver com conquista, tem a ver com receber direito. Não é o tanto que você sabe que você tem que conquistar, eu não nasci para conquistar nada. Eu nasci para entender o que Jesus conquistou. E quanto mais eu entendo, mais herdeiro eu me torno. E quanto mais herdeiro eu me torno, mais eu pego. E quanto mais eu pego, mais vida de Cristo eu tenho em mim. E quanto mais vida de Cristo eu tenho em mim, mais o mundo meia volta se transforma. Rápido, né? Depois você ouve no vídeo. Versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, que ressuscitou, e o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor por Cristo? Não, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Não! Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio do nosso amor? Não! Por meio do amor daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo. De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. O amor de Deus, o amor de Deus. O amor de Deus, não o amor por Deus. Por favor, saia dessa montanha russa que sobe e desce hoje. E entra pela graça, é de graça, nem tem que pagar bilhete. Entra pela graça na montanha russa que só sobe. É, é. É. E que nunca tem queda livre. E também não vira de ponta cabeça. É. Vitor, como eu faço isso? Se aperfeiçoando no amor de Cristo, como? Amando o seu próximo. Você vê que tudo, você sai daqui e diz, nossa, tudo isso, uau, amor de Cristo, aham. Uhum. Tá bom, Vitor, como que eu faço para entrar? Ame o seu próximo. Mas de qualquer jeito, como eu me amo, não. Porque você nunca vai se amar como Jesus te ama. Então, ame o seu próximo mais do que você se ama. Enquanto você faz isso, você é aperfeiçoado no amor de Deus. E quanto mais você é aperfeiçoado no amor de Deus, mais você tem certeza de que nada pode separar desse amor. E quanto mais você tem certeza de que nada pode separar desse amor, menos medo você tem. Menos crise de inferioridade você tem. Menos doença você tem. E mais favor e merecido você recebe. Isso se chama Boas Notícias do Evangelho de Jesus. Fica de pé comigo, vamos orar. <risos> Feche seus olhos onde você tá.